0: به نام خدابند بخشنده مهربان خانم آقایان دوستان شنونده سلام و صحبتون بخیر امروز صدای ما را از استودیو تخصصی شبکه رادیو جوان نمی‌شنوید. همونطور که همکار محترمم هم از بخش رادیو جوان بتونه اعلام کرده، امروز کاوشگر یک کار خیلی تیمی تر رو به شما تقدیم میکنه از محل دانشگاه ازهرا جایی که یک همایش بسیار بسیار مهم در حال برگزاریه، اونقدر مهم که ما و همکارانمون روی همایش کشیده است به محل برگزاری. اگر دوست دارید بدونید که چرا این همایش اینقدر اهمیت داره، با کاوشگر امروز همراه باشید. همونجور که گفتم امروز یک کار خیلی تیمی تر رو به شما ارائه می‌کنیم. میدونید که کاوشکران جوان یک گروه سختکوش هستن اما امروز یک گروه سختکوش بزرگتر گرده هم آمدند ما اینجایم همکاران پورتلا شمون از چند رسانهی رادیو اینجا هستن و دوستانمون از رپورتاج دوستانمون از واحد سیار همه با هم گرده هم آمدیم تا بتونیم در واقع برنامه خوب به شما بکنیم. حالا چرا باید این گروه بزرگ اینجا جمع بشن؟ جلوتر خدمتتون ارز خواهم کرد. همونطور که میدونید ما در مورد اقتصاد مقاومتی زیاد با شما صحبت کردیم، سعی کردیم این مفهوم رو ساده بکنیم تا شما بتونید ابعاد مختلفش رو به خوبی درک بکنید. امروز دیگه کسی نیست که با مفهوم اقتصاد مقاومتی غریبه باشه، اما یکی از مهمترین مشکلات در پیش برده اهداف اقتصاد مقاومتی اینه که بفهمیم کجا اقتصاد مقاوم نیست و برای این که بتونیم به طور علمی ضرب پذیری ناعتمینانی رو اندازه بگیریم در اقتصاد باید حتما یه سری کار علمی انجام بدیم و یه سری شاخص علمی رو تعییم بکنیم تمام موضوع این همایش همینه از کجا بفهمیم که اقتصاد ما ضرب پذیره و این سوال اساساً یه سوال فلسفی بزرگی اقتصاد خوب چه اقتصادیه؟ اقتصاد بد چه اقتصادیه؟ کدام اقتصاد مقاومه و کدام اقتصاد ضربه پذیر؟ تمام کاری که در این همایش انجام شده تلاشی است برای پاسخ دادن به همین سوالات بسیار بسیار پیچیده. اگر دوست دارید بدونید که فارغ از بحث‌های آمیانه چطور میتونید ضربه پذیر بودن یا مقاوم بودن یک اقتصاد رو تشخیص بدید، این منویکاووشگرد رو از دست ندید. اینم باخت به شما دوستان شنونده عرض بکنم که یک تجربه نورو امروز بر بچه کاوشگر و رادیو جوان قرار رقم بزنن تجربه ای که مدت طولانی نیست در رادیو اجرا میشه. میتونید به وبسایت شبکه رادیوگوی جوان سر بزنید و تصویر ما رو همزمان با اینکه برنامه رو میشنوید ببینید. حتی بخشی از تصویر این همایش رو به شما تقدیم خواهیم کرد. بخشی از صحبت‌های سخنرانان که در مورد زربپذیری اقتصاد و یک اقتصاد خوب صحبت می کنن. این تجربه نو باعث میشه که رادیو بتونه از تمام ظرفیت های خودش استفاده بکنه. ما وبسایتمون رو در اختیار داریم، فضای سایبری رو در اختیار داریم. همکاران من اینجا هستن که به ما کمک بکنه. یک پوشش خوب از این اتفاق و اتفاق‌های بعد ان به شرط موفقیت این تجربه داشته باشیم. بنابراین ازتون دعوت میکنم سری بزنید به ویب سایت شبکه رادیویی جوان و تصویری ببینید که چه اتفاقی اینجا در حال رخ دادن. اقتصاد خوب چگونه اقتصادی شاخص های ضرب پذیری اقتصاد چه شاخصهایی هستند؟ چطور میشه تشخیص داد که ایرادات اقتصادی یک کشور کجاست؟ چطور باید از بحث های آمیانه فاصله گرفت و ایرادات اقتصادی یک کشور رو علمی ورسی کرد؟ اینها و خیلی چیزهای شنیدنی دیگر در امروز. این کاوشگر امروز دارین کاوشگر میشنبیدی
1: ساده اقتصاد مقاومتی که در یادگیری اون مشکل داریم در کاوش های امروز من ونوس امیر علایی
2: اقتصاد فکرها و ایده ها در کاوشگر امروز با من حسین رزبی
3: ورود بی رویه یه چمدان های تیر خلاص به کشور در برنامه که من نازنین علیدادیانی.
4: تجربه اقتصاد مقاومتی سایر کشورها در کاوشگر امروز با من محسن رسولی
0: خب دوستان شنونده ممنونم از اینکه ما را امروز همراهی میکنیم. خیلی دلم می‌خواست که عنوان دیگری برای این برنامه پیدا کنم عنوانی معادل اقتصاد مقاومتی مدیریت نائت مینانی و زربپزی اما اتفاقا این برنامه از اون دسته برنامه‌هاییه که میخوایم خیلی مستقیم سراغ این موضوع بریم. موضوعی که خیلی جاهزش hazards و خیلی جو در موردش اتفاقایی رو می‌بینید که رخ می‌ده محسن صبح
4: به نام خدا سلام و صبح بخیر خدمت همیشه شرمندان خوب کاوش کاوشگرد دارم هر جا سالم و سلامت باشن اون دوستانی که همیشه میگفتن ای کاش کاوشگرد تصویری میشد برای اولین بار در دانشگاه از زهرا اتفاق داره میفته و رادیو جوان از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هاش داره استفاده می‌کنه برای اینکه این همایشی که, این که واقعا مهمم هست یعنی حالا بله. بهش خواهیم پرداخت بله. که چرا اینقدر دارای اهمیت هست داره کاملا پوشش داده میشه اگر علاقه به دیدن تصویر ما دارید میتونید مراجعه کنید به سایت رادیو
0: جوان خب بله. این خصوصیت که این همایش داره اینه که مباحث در این همایش بسیار ساده سازی شدند و بعد بدونیم که درکشون خیلی ساده شده آقا اقتصاد خوب بله ما یه مشکلی که تو کشورمون داریم پریدم اصلا رفه نه نه بفرم ما یه مشکلی که تو کشور داریم اینه که انقدر بحث رو عمومی و سطحی کردیم در مورد مفاهیمی مثل اقتصاد خوب بلد. که یادمون رفته گاهی اوقات هم باید با استفاده از شواهد های علمی در موردشون صحبت بکنیم
4: آره واقعاً و خب بیشترین انتظاری که از یک اقتصاد خوب میره اینه که چه مسئولینه اون کشور چه مردم بتونن برای مثلا ده سال آیندهشون برای پانزده سال آیندهشون برنامه ریزی کنن یعنی انقدر اون صواب داشته باشون برنامه ریزی های اقتصادی و انقدر قابل پیش بینی باشه تورم درش قابل پیش بینی باشه میزان افزایش قیمت قابل پیش بینی باشه میزان افزایش دستمز افراد قابل پیش بینی باشه و در واقع روابط با سایر کشورها قابل پیش بینی باشه که شما بتونید برای ده سال آینده درنامهری کنی اگر میخوای پسدازی انجام بدی اگر میخوایی سرمایه گذاری کنی در بخشی حالا چه در سطح خرد که مردم انجام میدن چه در سطح کلان که در واقع مسئولین و حالا نهات های مربوطه این کار انجام بدن اینها بتونن یک در واقع پنجره ده ساله برای خودشون در نظر بگیرن.
0: پس اولین خصوصیات اقتصاد خوب اینه که پیش‌پیذیر باشه. اول پیش‌بینی باشه بله, بله دقیقاً. باشه در واقع برنامه‌ریزی کرد برای 5 تا 15 ساله آینده. آینده بله. ما کلی گفتنی براتون داریم در مورد اقتصاد خوب با تعریف‌های ساده و اینکه اقتصاد ضربه پذیر یعنی چی. با ما همراه باشید تا اولیس 10 صبح اگر علاقه من هستید در این رابطه بیشتر بدونید.
1: اگر کارآفرینی یا کارفرما نیستید و تولیدی ندارید میتونید به صحبت‌های من بی توجه باشید. اما اگر شما هم مثل این آقا، رعایت طاهر ماه 120 رأسی پرواریه و در سال حدود 72 تن
3: ما گوشت به بازار وارد می‌کنید، و
1: مثل این خانم رو اینجا وسط تهران ما تولید می‌کنید، تولیدکننده اید؟ قضیه خیلی متفاوته. بارها شنیده باشید که برای افزایش صادرات محصولات شرکتتون و استقبال مردم از خرید اونها کافیه یک چیز رو رعایت کنید اونم کیفیت محصوله و حتما میدونید محصول با کیفیت به علاوه ی حمایت مردم از تولیدات ملی به علاوه ی صادرات این محصولات مشکل بزرگترین دغدغه ما یعنی صادرات غیرنفتی رو حل میکنه پس چرا رسیدن به این فرمول ساده اینقدر برای تولید کننده های ما دوشواره؟ باید قوانینی بذار نکنید که یهو یه دیکش آب. این مانون
4: جدید یعنی بیچاره کردم تو. نباید تولید زوری باشه.
3: پدرسات ماشینش رو پیشبروچ میکنه. یعنی جا را جا رو گرفته از بردم. میاد به من که قیمت
5: سازده شم پولش رو دوستم عقب قابل وقتی شما تولید میخواین باید خیلی نبساناتو در. دختری کشور من سنتگر. ده سال مداوم با توردان ریالی مواجه هم ولی تولید کننده چینی و هندی ده سال تسبیت شده با قیمت تسبیت شده میتونه به من جنس
2: من مکنشه ادم تأمین نقدینگی رو از هر تولید کنندگی که به خود میگه به شما یه مشکلت چیه میگه من تأثیلات نیاز دارم نقوینگی ندارم و تو بازار نمیتونم بانه بدم
1: به فرض قبول تمام مشکلاتی که وجود داره من شما رو با یک چلش جدید روبرو می کنم. تمام سختیایی که یک تولید کننده پوشاک و یک تولید کننده مواد غذایی دارند با هم دیگه برابره اما ممکنه به این قضیه بهتر فکر کنید و دنبال پاسخ این سوال باشید که طی سال‌های اخیر تولید کننده های مواد غذایی چه استانداردهایی را رعایت کردند و چطور با مشکلاتشون مقابله می کنند که هم از حمایت خریدار داخلی برخوردارند و هم صادرات پر نقی دارند میدونستید که سهم صادرات یک کارخانه تولید بستنی در صادرات سالانه 100 میلیون دلاره تالا به این فکر کردید که تولید محصول با کیفیت قبل از حمایت دولت به خود تولید کننده بستگی داره و کسی که باید بیشتر از بقیه خودش رو محصول بدونه فقط شخص تولید کننده است
0: خب همه ما میدونیم که اقتصاد کشورها بر پایه چیزای متفاوتی بنا شده. مثلا بله. اقتصاد کشور ما بر پایه نفت و متاسفانه بیشتر بر پایه فروش نفت خام بنا شده. بله. یه تعریف خیلی ساده اینه که همه ما میدونیم که قیمت جهانی نفت هر روز در نوسانه. بنابراین وقتی اقتصاد بر چیزی بنا شده که هر روز قیمتش در حال نوسانه، این اقتصاد اقتصاد پایداری نیست. و بله. از بر اساس تعریف اولی که محسن گفت قابل پیش بینی. راحت بود برای. شما برنامه‌ریزی نمیتونید بکنید براش و خب پیروه همین
4: یک اصطلاحی دارن اقتصاد دانان به عنوان نفرین منابع بله که کشورهایی که حالا منابع نفت و گاز و انرژی در اختیارشون هست چون این پول در واقع نفت این پول گاز پولی که راحت به دست میاد یعنی یک پرسه استقرار در واقع عرضه بازارش آنچنان پرسه پیچیده نیست مثل مثلا تولید محصولات هایتک یا توری فناوری‌های بالا به همین خاطر خب این پول راحت به دست میاد و چون نوساناتی داره شما یک زمانی مثلا نفت تو بشکی 100 دلار داری میفروشی شیش ماه بعدش اون 100 دلار شاید برسه به 40 دلار و شما نمیتونی یک برنامه ریزی بکنید دیگه یعنی در زمانی که شما داری 100 دلاری میفروشی خب خیلی منابع مالی و در واقع اون فاین که در اختیارتون قرار میگیره بسیار زیاد هستن و شما راحت میتونید عمرات مملکت رو بچرخونید بلد. اما زمانی که اون قیمت به چهل دلار میرسه شما با کمبود منابع مالی دوچار میشید مواجه میشید و اون زمانی که شما دیگه مدیریت کشور براتون قدری مشکل میشه اینکه شما بخواید با یک کشور خارجی هم ارتباط مالی برقرار بکنید این دیگه خیلی بلد. به شما ضربه میزنه
0: یه صحبتی که خیلی بین مردم میشنویم در میهمانی ها و دور همی و جز همون دسته صحبت های سطحی است که همه ما ها متأسفانه این روزها خیلی بهش مبتلا هستین دور هم. از محضر مردم خود ما منظورم بچای کاوشگره اینه که خب نفت همونطور که ارزون میشه گرون هم میشه. بله پس اگر ارزون شدنش به اقتصاد لطمه میزنه گران شدنش که داره به اقتصاد کمک میکنه پس نباید باید اینجوری به قضیه نگاه کرد حالا علمی شیه علمی شینه که نفت اگر ارزون بشه کشور با کمبود منابع و بودجه مواجه میشه بله نفت اگر گران بشه بیماری هلندی به بار میاد بله یعنی در هر دو صورت این چیزی که ما کشور رو برای شنوک کردیم چه ارزان بشه چه گرون بشه مشکل اقتصادی برای زیر ساخته سری کشور به وجود میاره و این فاجعه است
4: و دولت میره به سمت در واقع تولی... واردات محصولات ارزان قیمت برای اینکه بتونه بازار داخلی رو تأمین کنه و مردم چون درآمدشون سطح درآمدشون افزایش پیدا نمیکنه چون تولید کننده نیستن و آنچنان در واقع رقابتی نیست بین بازار داخل بازار خارجی دولت مجبور میشه به واردات کالای ارزان قیمتاون کالایی که در در دسترس مردم هست و مردم اون دارن مصرف میکنن چون کیفیت بالایی نداره در واقع از یک جنبه دیگه هم به اقتصاد ضربه میزنه و اینکه شما مجبور میشید هر شش ماه اون کالارو ترویج بکنید بله
0: بله در مورد بیماری هلندی باهاتون صحبت کردیم در مورد موضوع ارزان و گران شدن نفت باتون صحبت کردیم توی بخش در مورد در بخش بعدی در مورد نفت و رانت باهاتون صحبت می‌کنیم میگه کشورهایی که بر پایه منابع طبیعی اقتصادشون بنا شده چگونه رانت خیلی راحت درشون رشد میکنه و در نهایت خودش تبدیل به یک معضله اقتصادی میشه
5: کاوش
0: یاد همونطور که می‌دونید رانت یه پدیده‌ایه که در کشورهای پولار بله کشورهای ایون خیلی زیاد دیده میشه بله. ما در کشورهایی که منابع مالی کمی داریم برای استفاده کردن خب بیشتر جلوش گرفته شده بله الان در ایران مثلا ما یکی از مشکلاتی که داریم رانت نفتیه به یکی حال از بزرگترین کلاه برداران نفتی هم همین روزها پرونده‌اش در حال بررسی است بچا بله. کی واحد اقتصادی که میتونه صنایع دانش داشته باشه میتونه صنایع تبدیلی خوب داشته باشه و تا ترانزیتی خوب داشته باشه بندرهای خوب داشته باشه صنعت ریلی خوب داشته باشه بعد لطمه ببینه بابت رانتی که ناگزیر وجود داره در سیستم بعد خب ببینید رانت هم خودش دو نوعه یه نورانت رانت مالیه یه نورانت رانت اطلاعاتیه خیلی بدتره
4: برد. که خیلی بدتره. رانت مالی خب اینه که مثلا شما یک اعتباری داده میشه به یک نهادی و اون نهاد در واقع میاد در مصارفی که حالا آنچنان ضروری نیست برای مصارف حالا نمیخوام بگیم شخصی ولی چیزایی که بیشتر باب میل مدیران خودشون هست استفاده میکنه و آنچنان نفعش به عموم مردم جامعه نمیرسه این میشه رانت مالی حالا بخشی از رانت مالی وجهی از رانت مالی اون رانت اطلاعاتی که به قول تو خیلی بدتره نمونهش مثلا کجا اتفاق میفته در بورس ما بورس رو اساس و فلسفهش رو بر این میدونیم که مردم بیان اون پولی که در اختیارشون بله. هست رو سرمایه‌گذاری کنن در کارخانجا در در واقع جاهایی که به صورت کلان دارن فعالیت اقتصادی انجام میدن در واقع هدف این بوده که سرمایه‌های خرد جمع بشه تبدیل به یک سرمایه کلان بشه تا هم کشور به مقصود مالی خوبی برسه بله. هم
0: مردم بله
4: اما رانت اطلاعاتی باعث میشه که کسانی که در واقع لینپای دارن ارتباطاتی دارند با ادارات و خاصی بر هیچیان اطلاعات مثلا تغییرات قیمت ارز رو دو سه ساعت طاقتون از سایر مردم در واقع ازش اطلاع پیدا بکنن اون افراد میرن و سهام شرکت های خاصی که قرار افزایش پیدا کنن رو خریداری میکنن و اون افراد صاحب داره. سرمایه میشن سرمایشون افزایش پیدا میکنه اما مردمی که این اطلاع در اختیارشون نیست در واقع متضرر
0: می اینم در نظر بگیرید دوستان که سرمایه خلق نمیشه اون سرمایه‌ای که آیدمون میشه چیزی که بقیه از دست می دانش. من خیلی اتفاقه بعدیه.
2: یه زمین وسیع و حاصلخیز و یک کشاورزی کسی که بنابر بر شواهد موجود فقط کشاورزی نمیکنه. در واقع چرخ‌های اقتصاد دوران خودشو رو می‌گردونه اقتصادی که با عنوان اقتصاد کشاورزی شناخته میشه انگلستان اواسط قرن 18 هم. همچنان چرخ اقتصاد در حال گردشه اما این بار با استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان جریانی که بیشتر در بافندگی زغال سنگ و زباهن نمود پیدا کرد جریانی با عنوان اقتصاد صنعتی اینم یه چرخه بله این همین ساختار عجیب و خلاقانه که میتونه به هر سمتی که میخواد حرکت کنه چرخ بروز شده اقتصاد که بعد گذار از اقتصاد کشاورزی و صنعتی میتونه منبع مناسب و ایدئال ثروت تو عصر جدید باشه اقتصاد دانش اقتصاد بنیان, دانش بنیان. کشورهای زیادی در جهان که از باشتن منابع طبیعی قابل توجه بیبهرند یا دسترسی محدودی به اونا دارند با تغییر روش دونستن میزان درآمدشون رو از کشورهای دیگهی که از منابع مادی و طبیعی مناسبی برخوردارند بیشتر کنند اقتصادی که بر مبنای دانش، فناوری و نوآوری شکل میگیده طبیه که هرچی ها خلاقانه و فناوری به کار گرفته شده جدیدتر تر باشه و نمونه های مشابه اون کمتر باشه بازدهی بیشتر و سریعتر خواهد بود. اقتصادی با این شکل و شمایل به خاطر منحصر به فرد بودنش خیلی زودتر به نتیجه و به سود میرسه که اگر این سود مجدداً تو مسیر توسعه دانش و فناوری به کار گرفته بشه، به مرور همه چی به سمت اقتصاد پایدار حرکت میکنه. زمانی که یک کشور بتونه فکر ها و ایده های علمی و دانشگاهی رو تو زمینه های مختلف اقتصادی به کار بگیره قطعا آینده خوبی در انتظارشه
0: الان خیلی از دوستان شنونده میگن خب ما کنار میدونیم ابانن از کابشگر شنیدیم در مورد نفت در مورد بیماری هلندی در مورد فراز و فروت ها بله چرا این نمایش اهمیت داره؟ خاطر اینکه بعد از اینکه تمام اینا تبدیل به بدیهیات شد اینکه اقتصاد نفتی بده درش رانت داره رانت اطلاعاتی داره فرهنگ مردم رو تغییر میده مردم رو از تولید دور میکنه بعد ما باید بفهمیم اقتصاد نفتی چقدر بده یاد این تجربه یکی از نهادهای آمریکایی میفتم که میخواست جلوی مصرف پاپ رو بگیره پاپ که با روغن نارگیل تولید میشد بله اومد خبری رو منتشر کرد گفت مصرف پاپ با روغن نارگیل بده ولی مردم نمیدونن چقدر بده یعنی پاپ که با روغن نارگیل درست شده بده به اندازه مصرف یک نخ سیگار به اندازه مصرف چند پاکت سیگار بله. به اندازه خوردن مقداری سیانور به اندازه قرار گرفتن در یک اتاقی که هوای سمی داره چقدر بده حالا این سوال به وجود میاد اقتصاد نفتی ما چقدر بده اقتصاد نفتی چقدر بده اقتصاد نفتی ایران چقدر بده بله. همین اینا دیگه میرسه به شاخص ها ما اسهل های عددی و آماری به دست بیاریم تو اول بفهمیم کجا هستیم بعد با دانستن اینکه کجا می‌خوایم بریم بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم این همونش بله. داره این کارو میکنه و این خیلی مهمه اینکه به ما نشون میده که ما مثلا اقتصاد کشاورزیمون چقدر بده با عدد بله. این خیلی مهمه به صورت گامیه بله. به صورت کمی و این یک گامه یک گامه خیلی بزرگه در در واقع رفتن به سوی اقتصاد بهتر قبل از اینکه تو صحبت کنیم، من دو تا موضوع کوتاه بگم یکی اینکه از مردم خواهش میکنیم ما کاوشگران جوان که این شاخصها رو ببینند و از این به بعد تو همون بحثایی که همه با هم داریم توی ماشینها با هم داریم توی مهمانی‌ها با هم داریم بریم پیرامون این شاخصها که یاد گرفتیم صحبت کنیم درست در مورد اقتصادمون صحبت کنیم که درست مطالبه کنیم پدک بله. خواستیم در انتخاباتی شرکت بکنیم هر انتخاباتی اون نامزدی رو انتخاب بکنیم که بر اساس این شاخص‌ها صحبت میکنه سوادمون رو وقتی بالا ببریم بله. مطالبهات وقتی جدی بشن همه چیز تغییر میکنه در هر ثقوه همه چیز تغییر میکنه. و دوم که بازم یاداوری میکنم سر بزنید به وبسایت رادیو جوان همین الان تا موسم با شما صحبت میکنه من سفر رو باز میکنم که بتونم پیام هایی که شما اونجا میذارین رو مستقیما ببینم با. خب ببینید این چیزایی که ما در مورد اقتصاد نفتی گفتیم اینکه چه
4: ضررهایی میتونه برامون داشته باشه و نفرین منابع و این نظریه اقتصادی خب ما اینو تجربه کردیم در اقتصاد کشورمون یعنی ما در دهه این رو تجربه کردیم که نفت یه و قیمتش افزایش پیدا کرد و بعد از دو سه سال این افزایش با یک سقوط شدید مواجه شد و حاکمیت موند که واقعا با چه کار بکنم یعنی که تورم اونقدر افزایش پیدا کرده بود که مردم واقعا حتی نون شبشون رو هم نمیتونستن تأمین بکنن و این اتفاقات حالا با شدت کمتر در دهه 60 هم رقمو و این خب در همه جای دنیا تجربه شده کشوری مثل نروژ هم مثل ما به منابع نفت و گاز دسترسی داره باید. و یک زمانی اون هم با همچین معذلی مواجه بود که تمام اقتصادش بر پایه‌ی نفت بنا شده بود و واقعا یعنی مثلا دو سه تا اتفاق ساده میتونست کلاً نروژ رو فلج بکنه اینا اومدن صندوقی به نام صندوق توسعه ملی رو راه انداختن که از این به بعد هر درآمدی ما از نفت داشتیم این رو میاریم در این صندوق ذخیره میکنه و دست بهش نمیزنی. کارخانجات دیگه‌مون رو صنایع غیر نفتیمون رو میایم تقویت می‌کنیم از طریق همین پول رو این رو مبنایی برای سرمایه‌گذاری در سایر صنایع صنایع غیر نفتی قرار میدیم و از این طریق هم اشتغال ایجاد می‌کنیم هم صنعتمون رو از وابستگی به نفت خارج کردیم بودجمون رو از وابستگی به نفت ه دادیم و خب تا یک بازه 15 ساله ساله به جایگاهی رسیدن که دیگه هیچ نیازی به اون پول نفت نداشتن برای اون صناعی غیر نفتی که توی سرمایه گذاری کرده بودن از پول نفت در واقع به اونجا رسیده بودن خودشون میتونستن کل اقتصاد اون کشور رو بچرخونن و در حال حاضر نروژ به جایگاهی رسیده که داره سرمایه گذاری خارجی انجام میده. یعنی نه تنها خودش نیاز به جذب سرمایه خارجی نداره. از طریق صنایع غیر نفتیش داره میره در سایر کشورها سرمایه‌گذاری میکنه و نمایندگی کارخانجات داخلی خودش رو در سایر کشورهای اروپایی تأسیس میکنه و گسترش میده بله
6: بره بره.
4: حالا برای خیلی سوال این معقوله اقتصاد مقاومتی که چند سالی در کشور ما مطرح شده و ارگان های مختلف موظف هستند هر کدوم در شاخهی که دارن فعالیت میکنن این اقتصاد مقاومتی رو پیاده بکنن در کشور تا ما بعد از ده سال پانزده سال به نتایج این در تهوری اقتصادی برسیم خیلی فکر میکنن این درقای یک تئوری ایرانیه در صورت که این در سایر کشورهای دنیا هم تجربه شده و بسیار در واقع دستاوردهای مثبتی داشته مثلا همین کشور ژاپن که ما اینقدر ارجاع میدیم خودمون رو به اقتصادش و میگیم که بریم ببینیم ژاپن چه کار کرده که به این جایگاه رسیده دقیقاً همین اسلوب رو اومده پیاده بایدار. کرده و بایدار. مردم چقدر نقش داشتن در پیشرفت اقتصاد ژاپونیک اصطلاحاً دارن خود ها میگن یعنی ژاپنی ژاپنی بخره و این انقدر فرهنگش گسترش پیدا کرده حتی در روستاهای ژاپن که کشورهای دیگه اگر میخوان کالایی به ژاپن صادر بکنن سعی میکنن که اون رو به عنوان کالای ژاپنی جا بزنن یعنی که ژاپنیزاش مثال... کنن ژاپنیزاش کنن عنوان مثال یک شبکه اجتماعی هست که در واقع در کره جنوبی طراحی شده کره ها برای اینکه بتونن این رو در ژاپن وارد بکنن و خب سوت های مالی و فرهنگی برای. خاص خودشون رو ازش برداشت بکنن اومدن این رو به من یک اپلیکیشن ژاپنی جا دادن و معرفی کردن بلد. به مردم ژاپن جا... و با توجه به همون فرهنگ ژاپنی ژاپنی بخر ژاپنی رفتن به سمت استفاده از این اپلیکیشن, اپلیکیشن و خیلی گسترش پیدا کرد
0: بلد. همراه باشید با کرد تا دیگری دیگر گفتگوی رو آغاز خیم کرد با یکی از دست اندرکاران همش به یکی از مطلعین این عرصه درباره اقتصاد خوب همچنان شنیدنی‌های برای شما داریم در این تجربه ویژه شریک باشید خبشت. خبشت. خب آقای دکتر راهفر به ما پیوستم دویر علمیه همهاشی که همین الان در سالن دانشگاه از زهرا در حال برگذاریست آقای دکتر راهفر سلام صبحتون بخیر
5: بنده هم خدمت جوالید و همکاران محترمیتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و افترام دارم
0: بندهوش یک کمی بولندتر صحبت بکنم بله عالی شدم آقای دکتر رافر ما سعی کردیم اونقدر که تونسته بودیم اطلاعات گردآوری کنیم در مورد همهش تو این چند دقیقه اول برنامه به مخاطبانمون بکنیم ما گفتیم که دیگه تبدیل به امر بدیهی شده صحبت کردن در مورد که اقتصاد نفتی خوب نیست اقتصاد ما ضربه پذیر بوده است اما هم این همایش کار بزرگی که داره می‌کنه اینه که داره شاخص تعیین میکنه که به ما بگه چقدر ضربه پذیر کجا بیشتر ضربه پذیر و چگونه میشه جلو اینها رو گرفت اگر که ایرادی وجود داشته است اصلاح بفرمایید اگر نه از شما میشنبیم ف... می که چه خواهد گذشته خلال این همایش امروز
5: بله البته یکی از مسائل اصلی که یای مهورهای همین همایش هست تبیین در واقع مفهومی مفاهیم مختلف اقتصاد مقاومتی جهت در واقع خود روشن شدن مفاهیم مربوط به اقتصاد مقاومتی یکی از محور های این همایش به دنبال اون هست ضمننه اینکه شناسایی کانون های آسیبپذیری اقتصاد کشور اینشاالله مورد بحث قرار میگیره و اینکه چه کاری می شود کرد در قبال مواجهه با این بحران ها اینا محور های اصلی این همایش از البته بحث اقتصاد مقاومتی و عباد مختلف اون خیلی گسترده و وسیعه و وعلل اصول با یک همایش نمی شود به همه اووا اون پرداخت اما تلاش ما در این همایش نسل به وجود و وجوه مهمی که عمدتا کانون های آسیبپذیری اقتصاد کشور هستند پرداخته بشه و تا جایی که ممکن هست راهحل های عملی برای سیاست گذاران میبتوانیم فراهم کنیم
0: آقای دکتر به زبان خیلی ساده ما با باید مشکلی تو کشور مواجه هستیم که خب رسانه یا خیلی خوب میبینش هنری که ما وقتی در مورد اقتصاد مقاماتتی صحبت می مثلا روزنامه ها فکر میکنن اون دسته از روزنامه هایی که اقتصادی هستند باید مقولوله کار بکنن حالا که شما نگاه میکنید این یک تاببععه که در اون داداش هنری فرهنگی، مذهبی اجتماعی بورون دادش اقتصادیه. و واقعا توضیح این کار دشواری از شما میشنویم چی باعث میشه ما اشتباه بکنیم فکر کنیم یک رسانه اقتصادی باید در مورد اقتصاد مقاومتی کار کنیم
5: خب خود عنوان اقتصاد مقاومتی در همون بادی عمر این تصور به وجود میاره که مسئله فقط اقتصادیه من. در حالی که خب پیامدهای حوزه اقتصاد در حوزه های دیگر اجتماعی سیاسی و فرهنگی یه امر امروزه پذیرفته شده است. اقتصاد می تواند بسیار آسیب بزنه به فرهنگ جامعه می تونه ظرفیت های سازندهای رو در این حوزه ایجاد کنه. بنابراین نقش خود سیاستهای اقتصادی و تأثیری که اونا می توانند در کاهش نابرابری ها یا رشد نابرابری ها ایجاد کنند خود نابرابری ها منشأ بسیاری از شرور اجتماعی هستند که چگونی شود با این کانون ها مواجه شد وقتی که یه جامعهی که در اون بیکاری خیلی گسترده هست جوانانی که در جستجوی کار هستند و نتوانند شغل مناسبی پیدا بکنند اینها دوچار افسردگی میشن و بعد به دنبال این افسردگی ممکن است که یکی از راه‌ها پناه بردن به افیون احتیاده و میتونه پیامت های دیگری مثل رشد خشونت مثل کاهش آسی، مثل آستانه های تحمل در بین جوانان، مثل رشد خودکشی مثل رشد جرم و جرائم در جامعه و این پدیده است که ناشی از کار کرده بله. غلط در واقع اقتصاد حاصل میشه و بنابراین به نظر میرسد که پرداختن به مسئله اقتصاد فقط به حوزه اقتصاد محدود نمیشه بلکه سرریز های اون میتونه همه حوض بله. حیات اقتصادی اجتماعی و بله. حتی حیات نسل‌های آینده رو آسیب بزنه بله من یه چیزی هم اضافه بکنم به استاد آقای دکتر راهورد
0: چون کارم رو دارم بعد برگردم به محل برگزاری همیشه این اینکه آقای دکتر گفتن یه سری پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی پس از اقتصاد یه سری هم پدیده‌های فرهنگی در واقع اقتصاد خودش پیآمد یک سری اتفاقات فرهنگی و بله. اجتماعی بله هم بله. هست بله. یعنی ما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که باورهای ما خودشون میتونن اقتصاد ما رو اصلاح بکنن میفهمیم که فقط بله. این رسانه‌های اقتصادی نیستن که باید کار کنن حضرت علیه علیه السلام می فرماید در علم السلطان من یجادهو سالبه و من لم یجادهو سیر علی علم قدرته. هر هرکس به اون دست یافت دست برتر رو بر دیگران خواهد داشت اگر نه دیگران دست برتر رو بر رو خواهند افراشد این همون مفهومیه که ما امروز در اقتصاد دانش به دنبالش می گردیم برای اینکه به مردم بگیم که هر چقدر که پیشرفت کردیم در حوزه اقتصاد دانش بنیان می توانیم اقتصاد بهتری داشته باشیم و سطح بالاتر استانداردهای زندگی شهروند. آقای دکتر راهبر خیلی از شما متشکرم. ممنونم پیش بوردید. خدا نگهدارتون.
3: به گوشی تلفن همراهتون نگاه کنید. چند تا نرم افزار دارید که از اونها برای برقراری ارتباط با جهان بیرون استفاده می‌کنید؟ یکی، دو تا چهارتا، تا 10 تا رو باز کنید مثلا اونی که هر روز عکس توش به اشتراک میذارید بله بله درسته شاید به خودتون فکر کنید که این موضوع نرم چه ربطی به اقتصاد داره عجله نکنید میگم براتون خب حالا عکس یک لباس با مارک خارجی رو آپلود کنید و زیرش بنویسید سفارش از طریق تلگرام شما همین حالا موفق شدید یک ضربگی کوچیک و جزئی به اقتصاد کشورتون بزنید. حالا فقط کافیه یه تماس بگیرید با فامیلتون که توی یکی از کشورهای نزدیک زندگی میکنه و بگید چند تا سفارش دارید که براتون بفرسته. سایت ها رو میرفتن میدیدن، لباس ها رو میمدن، اکساشو میدیدن، انتخاب میکردن، یه قیمتی هم بهشون داده بودیم اینکه که جوری قیمتی که بر حسب لیر مازیر جنس گذاشتیم رو تبدیل به تومان کنن شما رو حساب داده بودم بهش که اون میفرستاد برای من من اینجا توی استانبول تبدیل به لیر میکردم و اینترنتی خرید میکردم جنس اینترنتی میمد خونه ما اینم قدم بعدی برای ضربه زدن به داخلی به این کار میگن تجارت چمدانی اتفاقی که این روزها به وفور در شبکه های اجتماعی میفته هزاران صفحه مختلف که از من و شما سفارش می گیرن و جنس رو با مسافران یا به وسیله پست به داخل کشور ارسال میکنن من
5: خودم بلوش 85 تا پرسنل داشتم از ابتدای امسال بشرت که پیش اومده مجبور شدم عذر 20 تاشون رو بخوام من ناچار بودم که این کارو بکنم چون واقعا تامین کردن حقوقشون تامین کردن هزینه‌هایی همچین مجمعی واقعا سخت بود برامون
3: تجارت چمدانی فقط مخصوص لباس نیست. بسیاری از صفحات مجازی اجناسی از قبیل لوازم منزل رو میفروشند که نمونه ای اونها رو در کشور خودمون هم تولید میکنیم. کیف و کفش چرم، شم، خوراکی ها و حتی بعضی از گیاهان هم در دایره تجارت چمدانی قرار می می‌بینید که فعالیت‌های به اصطلاح کوچیک ما در صفحات مجازی چطور ارتباط پیدا می‌کنه با چرخه پیچیده اقتصاد کشور و اینکه این, این ماجرا عملا به رفتار ما مردم برمیگرده با اینکه می‌بینیم چطور آسیب می‌زنیم به های داخلی اما به کارمون ادامه میدیم. پس گاهی برای ایجاد یک اقتصاد خوب ما مردم مسئولیم
0: خب صحبتای آقای دکتر راه برای شنیدیم بله من یه بار دیگه میخوام تاکید کنم روی موضوع که ما خیلی وقتا فکر میکنیم یه مغوله اقتصادیه مغوله اقتصاد مقاومتی نه اقتصاد مقاومتی فقط بروندادش اقتصادیه بله مجموعی از اتفاقاتی که تأثیرش روی اقتصادیه یعنی من اگر که باور پیدا کنم که کارمند شدن در یک سازمان دولتی و پشت میز نشستن و بابت صرفا ساعتی که کارت میزنن پول گرفتن این الزامن بهترین راه پول لراوردن نیست و از این بهترینه که من برم شغل ایجاد کنم برای ده نفر بله. و با این باور برم دانشگاه بله. و با این باور تلاش کنم از هر ده نفری که با این باور میره ملاخره دوته کارآفرین میشن دیگه بروست. ولی واقعا الان چند نفر با این باور میریم دانشگاه که بریم و اعتقاد داشته باشیم که هدف من در زندگی اینه که برای 20 نفر شغل ایجاد
4: و چقدر در دانشگاهامون دارن کارآفرین تربیت میکنند. این یه مقوله
0: اعتقادیه بنابراین دیگه و بله برون دادش اقتصادیه. اینکه بله. من وقتی دارم بچه‌مو تربیت میکنم خلاق تربیتش کنم بهش بله. بگم که ایده ها ایده چقدر مهمه ایده داشته باش دنبال ایده هات برو ببینین این یه مقوله نمیدونم روانشناسی بهش بگیم جامعه شناسی بهش بگیم ولی بروندادش اقتصادی بله. برای این اقتصاد مقامتی بیش از اون که درون دادهاش اقتصادی باشن بروندادش اقتصادی
4: دقیقا ببین این اتفاقی بوده که در اوایل در واقع صده 19 همه. صده 20 میلادی توی فرانسه می افته. و خب مردم در واقع اینقدر در بحث تولیدات داخلی سعی می‌کنن به دولت کمک بکنن اینقدر این رو در واقع از همون دوران ابتدایی و کودکستان و اینها به بچه هاشون آموزش میدن که در حال حاضر شما فرانسه که سفر می, کنید می بینید که مردم حاضرن قی... در واقع اون محصولات تولید فرانسه رو حتی با 10 درصد 15 درصد گرانتر از یا با 10 درصد, درصد
0: در پایین ولی با 10 درصد این یعنی هم یارمون باشه که انتظار داشتن از مردم برای خریدن کالایی که اختلاف فاحشی از نظر کیفیت داره به صرف ملی بودن انتظاره بله. به جایی نیست مردم تا مدتی میتونن مثل اون اتفاقی که در هندوستان وستان افتادین رو تحمل بکنن بله. اما بعد از مدتی طبیعتا زده خواهند شد از این ماجره
4: یا مشابهش مثلا در کره جنوبی اتفاق افتاد شما تو خیابان‌های کره جنوبی که حداقل عکساشا هم ببینید که اکثر ماشین‌ها و خودروها خودروای اینه که تولید خوده کره هستن خب برندهای معروف هم ما در حال می میمونه که در ایران خودمونم از ماشین‌های ساخت کره جنوبی زیاد هستن و اینها خب سطح درآمد مردم در کره جنوبی اونقدر بالاست که بتونن مثلا مرسدس بنز یا بی و تولیدات مثلا کشورهای اروپایی رو خریداری بکنن اما این فرهنگ اینقدر در موقع قویه در این کشور که میرن به استفاده از ماشین ساخت داخل و حتی ماشین های تشریفاتی که در واقع دولت هاشون استفاده بکنن بله. و مسئولینشون میخوان استفاده کنن ماشین که تولید داخل
6: به این فکر می کردم که چرا شرکت‌های دانش بنیان که اینقدر برای اقتصاد کشور مفیدن نباید یه منبع مالی معتبر داشته باشند ولی عوضش تیمای ورزشیمون باید این همه منبع مالی داشته باشن میدونین اصلا منابع مالی تیمای ورزشی چیان شامل کمک‌های فدراسیون اتحادیه فوتبال فدراسیون فوتبال آسیا بودجه وزارت ورزش و جوان به همراه حق پخش تلویزیونی فروش بلیط و شرکت‌های تأسیس شده اقتصادی است بعد سوال تیم‌های ورزشی تو کشور ما غیر که سر مردم گربا کنن کار مفید دیگه ای انجام نمیدن. پس با این پول چی کار نکنن؟ مدیرامل یکی از باشگاه مشهور یازده شرکت اقتصادی تأسیس کرد چی شد؟ یه بار دیگه میشه بگی؟ یازده شرکت اقتصادی تأسیس کرد 11 تا شرکت اقتصادی با پول اندک به وجود نمیاد حتی با اون پولی که برای یه سری از افراد پول خورد حساب میشن به وجود نمیاد پس مبلغ فراتر از این عرف هاست. اون وقت شرکت های دانش بنیان و نوپای ایرانی محتاج 10 میلیون تومن پولن که بتونن کارشونو به سرانجام برسونن و به اقتصاد کشورم کمک بکنن از طرفی دیگه دیده شده که مراکز مربوطه به تیم های ورزشی که در مقابل شرکت های دانش بنیان کار خیلی مفیدی انجام نبیدن وام های کلان کمبهره یا بدون بهره میدن اون وقت زمانی که نوبت شرکت های دانش بنیان میرسه یه وام در حد پول تو جیبی میدن و تازه هر روز هم شرایط رو براشون سختر میکنن که حتی کار به تعطیلی خیلی از این شرکت های دانش بنیان و سرعتی هم کشیده شده.
5: سال 1387 بود که سیاست بانک ها عوض شد و اومدن گفتن که بام هایی که پرداخت کردید به واحدای تولید کننده این ها رو ازشون پس بگیرید این تشکیلات واحدای تولیدی مثل ما وقیه کارخونه ها با اعتبار بانک های
2: وجود با اومده
5: به این ترتیب شد که بانک ها دیگه با ما همکاری نکردن
6: نمیدونم چرا ولی آرزو میکنم که رفتار مراکز حامی همونجوری که با تیمای ورزشی خوبه با شرکت های نوپا و دانشبنیان هم خوب باشه چون که شرکت های دانشبنیان لازمه هر کشور و اقتصاد اون کشور هستن و فقط کمی به توجه نیاز دارن فقط کمی دا. متشکرم از اینکه
4: برنامه رو پیگیری میکنیم آله. و چرا این موضوعی که برای این همایش انتخاب شده اینقدر مهمه ببینید این عبارت ناعتمینانی و ضرب پذیری که انتخاب شده برای این همایش خب خیلی در حال حاضر برای اقتصاد کشور ما مهمه ما مثلا خب یکی از برنامه هایی که برای توسعه مناطق جنوبی کشور ما داریم توسعه کجاست سواحل مکران خب ما نیاز به سرمایه گذار خارجی داریم که بیاد هزینه بکنه و با توجه به نیروی انسانی که در داخل کشور هست بتون اون منطقه رو که چیزی حدود دو هزار کیلومتر طول خط ساحلی اون منطقه هست گسترش بدیم بنادری بتونیم تأسیس کنیم که همه کشتی های تجاری کارتل های که وارد منطقه خلیج فارس میشن و خب می چندین کشور عربی در هاشیه خلیج فارس هستن و اینا اکثرا وارد کنندی محصولات هستن این کشتیا بیان در این بنادر پهلو بگیرن و خب زمانی که اینا در این بنادر پهلو بگیرن کلی سود اقتصادی ایجاد برام میشه کلی فرصت شغلی برای بله
0: معادل هم. همین چیزی که ما در سوال ماکرون داریم رو پاکستان داره بهش گواتر بله و بعد می که چین اومده سرمایه سرمایه‌گذاری کرده بزرگترین بندرگاه جهان در در واقع گواتر داره ساخته مثل اینکه ما چهار دقیقه بیشتر فرصت نداریم بله. بله. خب توی این چهار دقیقه محسن بله. همینو میخوام بگم که خب این اتفاقی که در گواتر داره
4: میافته سالانه پنج میلیون دلار چین میلیارد دلار چین اومده سرمایه گذاری کرده تو این منطقه تا در واقع این بندر تبدیل بشه یک بندر دو تایتی دوگانه که هم سودش به جیب پاکستان بره هم به جیب چین در شورت که اصلا جزب خاک چین به حساب نمیاد ما هم بعد از همین الگو طبیت کنیم برای جذب سرمایهگذار خارجی و سرمایه گذار خارجی در درجه اول نیاز به اطمینان از سرمایه گذاریش نیاز داره نیاز به امنیت سرمایه گذاری داره و خب این همایش در واقع میاد این راهکارها رو به ما نشون میده که ما چه کار باید بکنیم که سرمایه‌گذار خارجی زمانی که میریم بهش مراجعه میکنیم طرح و پلنمون رو دریم بر براش میدیم ما مثلا سه میلیارد دلار برای انجام این پروژه نیاز داریم ترغیب بشه تا بیاد این پول رو در اختیار ما قرار بده یعنی ما چه فاکتورهایی رو باید رایت کنیم خب ما در حال حاضر می‌دونیم که از لحاظ امنیت نظامی و سیاسی امتر... کشور منطقه غرب آسیا و خاورمیانه هستیم خب اینو در بحث اقتصادی چطور میتونیم بکنیم چطور میتونیم اطمینان بدیم میرون سرمایه‌گذار خارجی حتی سرمایه‌گذار داخلی خودمون که به جای اینکه بره در دبی سرمایه‌گذاری کنه در داخل کشور خودمون
0: بیادین پول رو حذیم با همین اتفاقی هم. اتفاقیه که راه حلاش و راهکاراش داره تو این همایش برگزار میشه یه بار دیگه تشکر می از همکاران بسیار بسیار هم در چند سنین رادیو در واحد رپورتاج در واحد سیار محسن اسماچکر موفق باشید زنده‌باشید باشی خدا, باشی خدا دوستان خوبم هر جایی که هستید دلتون خوش سرتون پر از رویا تا یه فرصت دیگر خدا نگه‌دارت